1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle, où on parle de nous, de soi. Aujourd'hui, on parle avec Katia Astafiev, biologiste, aventurière, écrivaine, directrice adjointe des jardins botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine, une baroudeuse qui a autant parcouru le mont Emei en Chine que l'Atlas au Maroc, les steppes de Mongolie et les rues de New York à la recherche des tortues marines en Inde, des loups en Russie et de l'ours dans les appalaches canadiennes. Les appalaches, une chaîne de montagnes située dans l'est de l'Amérique du Nord qui s'étend de Terre-Neuve au nord jusqu'au centre de l'état de l'Alabama aux états unis Katia Astafiev s'est rendue dans la péninsule de la Gaspésie, du golfe du Saint-Laurent, à l'est du Canada, seule, parcourir environ 500 km du sentier international des Appalaches. Un mois avec son sac à dos à monter, à descendre, à boire l'eau des rivières et voir l'ours. Elle a tiré de cette aventure en solitaire le témoignage, la fille qui voulait voir l'ours aux éditions Artaud. Katia, bonjour. Avant de voir l'ours, pourquoi avoir répondu à cet appel de la forêt ce wilderness, un concept américain qui évoque un milieu à la fois grandiose et...
2: Est terrifiant. Alors, effectivement, le wilderness, c'est un mot qui n'existe pas en français, qui n'a pas vraiment de traduction. Hein, on pense à Jack London, The Call of the Wild, c'est l'appel de la forêt. On a traduit wild par forêt. En fait, c'est le, le monde sauvage, c'est les grandes forêts, les grands espaces euh, des territoires américains, effectivement, et on n'a plus de, tant de, de territoires euh, si étendus en Europe, hein, où il y a les habitants un petit peu euh, partout, donc j'avais vraiment envie d'une immersion en pleine nature. Effectivement, on a plein de de fantasmes autour de cette nature sauvage euh, qui peut être dangereuse, euh, qui n'est pas forcément, en tout cas, euh, qui n'est pas euh, plus dangereuse que la civilisation avec des gens partout. <rire> Pourquoi alors
1: cette volonté de faire ces 500 kilomètres pendant un mois dans cette péninsule de la Gaspésie en, en, au Canada, qui est très peu peuplée 97% du territoire, c'est
2: la nature, la nature totale voilà, bah, effectivement j'aime beaucoup la nature, hein. j'aime beaucoup les plantes, les animaux et je, je voyage beaucoup et j'avais envie vraiment euh, de faire un voyage un petit peu différent, toujours en solitaire, pas tout à fait seul, parce que j'avais mon gros sac à dos qui était mon meilleur copain pendant ce mois de randonnée. Et puis vraiment cette euh, ce contact beaucoup plus euh, profond avec euh, la nature, vraiment cette immersion dans la forêt, dans les montagnes, euh, dans laquelle d'ailleurs je ne me suis pas ennuyée, même si j'ai croisé euh, quelques humains <rire> globalement on ne s'ennuie pas du tout dans la nature.
1: Fondamentalement, qu'est-ce qui vous a motivé Est-ce que c'était « j'en ai marre de l'humanité, je veux être
2: dans cet appel de la forêt je... ?» Alors, c'est pas... J'aime l'humanité aussi. Il hein, y a plein de gens bien, heureusement. Voilà, mais effectivement, sur la, la plupart des, des voyages, je rencontre beaucoup de gens. Hein, alors là, j'avais vraiment... C'est ça, c'est envie de quelque chose différent. Euh, j'aime les gens, mais j'aime aussi cette nature hein, qu'on oublie parfois, malheureusement. Et donc, j'avais envie de ce contact beaucoup plus... Euh, beaucoup plus proche, euh, effectivement, avec, euh, avec les arbres, avec les fleurs et avec les, les animaux et euh, pourquoi pas euh, l'ours que j'espérais croiser au cours du parcours. Cette préparation au voyage, c'est une préparation qui est un peu différente quand on est petite, blonde et, et voyageuse Alors, surtout pour un voyage de ce type en randonnée, euh, la plupart des voyages, je ne les, les prépare pas trop. Hein, je prends un billet d'avion, une nuit en arrivant, j'improvise, il n'y a pas vraiment de soucis. Effectivement, quand on est près de ville, de village, voilà, on n'est pas trop perdu. Alors que là, euh, pour me, vraiment me plonger dans cette forêt, il fallait rien oublier donc effectivement il y a eu une préparation matérielle importante et puis bien sûr une préparation physique hein, puisqu'effectivement je ne suis pas hyper baraqué donc pour partir comme ça avec un sac plus gros que moi et la difficulté du parcours effectivement je me suis entraînée avec des marches régulières toutes les semaines à chaque fois je rajoutais des kilomètres <rire>
1: voilà il y a un chapitre dans votre ouvrage sur la préparation parce que vous êtes une femme donc c'est des sous-vêtements qui sont adaptés
2: c'est aussi penser aux protections avec la coupe menstruelle. Voilà, c'est le genre de détails auxquels on ne pense pas toujours quand on va partir en voyage, en randonnée notamment. Euh, évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas trop concerner les hommes, a priori, mais euh, bah, c'est des questions auxquelles il faut se poser, effectivement, une fois qu'on est perdu au fin fond de la forêt. Il n'y a pas de supermarché du coin, hein. je ne dis pas à l'ours, au fait, j'ai oublié ma brosse à dents ou mes tampax. <rire> voilà, donc effectivement, il faut penser aux détails matériels de ce type-là. Donc, effectivement, c'est le côté préparation matérielle, préparation physique et mentale, un petit peu, parce qu'il faut, faut se motiver. Quoi. <rire>
1: voilà. Oui, et puis il faut aussi penser à la nourriture. Parce que vous le dites, mon projet n'était pas d'aller en autonomie totale pendant trois semaines dans la nature à porter mon sac. Je n'aurais pas tenu et je n'aurais pas pu porter euh, la nourriture. Et je n'avais pas de fusil pour aller chasser. Euh, chasser l'animal et manger l'animal des forêts. <rire> vous, votre choix, c'est d'emporter ce que vous pouvez et ensuite de rejoindre des refuges, des refuges où vous allez pouvoir aussi manger, acheter
2: des choses pour pouvoir survivre. Voilà, c'est ça. En fait, je me faisais livrer tous les 4-5 jours des colis de nourriture lyophilisée. Hein, donc l'avantage, c'est que c'est léger. Hein, alors ce n'est pas toujours hyper, hyper bon, mais enfin, il y, y a pire aussi. <rire> voilà. Et c'est surtout léger, on met de l'eau dedans. Donc j'avais un micro réchaud, un filtre à eau hein, pour pomper l'eau dans les rivières directement hein. donc les, les rivières canadiennes sont pas trop polluées c'était un moyen d'essayer d'avoir un sac pas trop trop lourd quoi. même si c'était quand même beaucoup trop lourd pour moi bah oui c'était 50 litres hein. euh, alors le sac faisait 50 litres et en poids ça faisait à peu près 15 kilos quoi. mais bon comme je suis pas très costaud bah les 15 kilos avec le dénivelé la difficulté de la marche la température euh, c'était quand même euh, difficile et j'étais particulièrement lente du coup avec mon, mon monstre sur le dos oui parce qu'on peut être très bien préparé et mentalement et
1: physiquement. Les déconvenus, ça arrive, ça arrive assez rapidement. Dès le premier jour, c'est la canicule, il fait
2: 35 degrés et vous manquez de tomber dans les pommes à cause de la déshydratation. Voilà, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça quand on va au Canada. Hein. C'est vrai que c'est pas l'image d'un pays chaud. Et effectivement, quand je suis partie fin juillet, il y avait une canicule, il y avait plus de 35 degrés et j'ai beaucoup, beaucoup souffert. J'avais prévu de faire 25 km J'en ai fait 8 en je ne sais pas combien d'heures. Et euh, voilà, j'ai cru que j'allais mourir de soif, enfin de chaud le premier, premier jour. Donc finalement, là, comme j'étais encore pas trop loin de la civilisation, j'ai fait du stop et un, un passant m'a ramené à 3 km de mon point de départ. Donc ça commençait plutôt mal. Vous racontez quand
1: même, il y a des moments un peu de terreur, notamment près de l'eau, avec la marée, la
2: nuit. Comment on fait face, en fait, quand on est terrifié oui, alors effectivement, c'est le, le début, euh, la, la toute première nuit, après vraiment seule dans les bois, j'avais dormi dans un refuge, pourtant il y avait quand même quatre, quatre murs en bois, et effectivement, cette première nuit dans les bois, j'étais terrorisée, le moindre craquement de branches, j'étais persuadée que l'ours allait rentrer, venir me dévorer mon pique-nique, et puis moi, après, par la même occasion, ou qu'un tueur en série allait rentrer pour me couper un morceau, et ce n'est pas arrivé, puisque je suis ici. Effectivement, on se fait des fois des films dans sa tête, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En fait, on craint pas grand chose hein, finalement dans, la, dans les bois. Euh, on craint moins de choses qu'en ville. <rire> voilà. Et comment alors, euh, cette
1: parfois de ce moment de terreur euh, du début, on devient moins peureux de la nature. Ça vient
2: comment? Bah ça, vient, ça vient progressivement hein, en fait euh, effectivement on nous raconte certainement trop d'histoires euh, qui se passent dans les bois, des histoires de grands méchants loups etc, mais ça c'est dans les contes pour enfants qu'on nous raconte tout petit tout petit et ça doit rester euh, ancré en nous que ça peut être dangereux dans les bois alors que ça l'est pas du tout donc finalement c'est dans nos têtes et effectivement passer cette première nuit angoissante où il s'est finalement rien passé du tout il n'y a aucune raison qu'il se passe quoi que ce soit et après euh, progressivement j'étais de plus en plus à l'aise euh, à dormir dans les bois et à la fin j'étais bien bien, bien Bien, j'avais plus du tout envie de repartir. <rire> Mais pourtant, il y a quand même un certain danger, et on ne peut pas l'oublier. La mauvaise chute. La mauvaise chute, ça peut arriver, donc ça peut être plus gênant, donc il faut quand même faire attention où on met les pieds, comme être très prudent. Effectivement, quand on est tout seul, si on dérape dans la montagne, ça peut arriver, c'est arrivé d'ailleurs. <rire> voilà. Donc effectivement, il faut vraiment faire attention où on met les pieds, et donc c'est pour ça aussi que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, parce qu'il fallait être attentif finalement tout, tout le temps, à tout, tout ce qui se passe autour de soi, et où on met les pieds vraiment pour ne pas se casser la figure et que ça se termine mal. Avant
1: de rencontrer l'ours, vous avez rencontré d'autres choses, les insectes et notamment
2: les moustiques canadiens qui sont une plaie total Ah oui, alors ça, ils sont connus pour ça, les maringouins, les mouches noires, il y a toutes sortes de petits insectes très sympathiques, et à certaines périodes, ils arrivent mais par nuées entières, et ils, vraiment là, ils, ils vous mangent tout cru. Hein. L'ours vous mange pas, mais les insectes, eux, ils vous bouffent. <rire> voilà. Et donc, j'ai fini un peu défigurée après quelques jours entre les piqûres de moustiques et le, le sang des piqûres sur les joues, c'était horrible.
1: <rire> ça fait partie de ces journées, alors ces journées aussi un peu moroses, ces journées avec sang, ces j'en ai avec où il pleut aussi
2: ou quand ça dégouline qu'on doit traîner son, son sac à dos que les jambes font mal et... voilà effectivement hein, tout n'est pas rose tous les jours hein, sur le sentier c'est un parcours euh, semé d'embûches hein, entre euh, les insectes le dénivelé euh, la chaleur la pluie enfin effectivement une randonnée comme ça euh, tout seul quel que soit le temps quelles que soient les conditions bah, on avance hein, voilà euh, on se dit pas bon, j'attends la semaine prochaine ça ira mieux non là j'avais euh, un itinéraire à moi je pouvais pas m'arrêter donc effectivement il faut se motiver il faut quand même être motivé et y aller. Il y a des fois, il ne faut pas se poser de questions, on y va. Voilà. Après, il y a plein de beaux moments, bien sûr, qui rattrapent les, les moments difficiles. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de moment d'auto-adpitoyement, de
1: moment où on craque, on pleure, on s'arrache les cheveux, on se roule par terre. Non, pas chez vous, non il y en a eu
2: un ou deux, quand même, on va dire. Ah bon, a... Donc vous êtes une sur-femme. Pas puis... du tout, je vous rassure. Il y a eu des moments où vraiment je me suis dit, mais c'est pas possible, je veux rentrer chez moi. Donc, mais oui, ça arrive, forcément. Ça arrive. Et malgré
1: tout, le fait de continuer de poser un pied devant l'autre pour atteindre la destination. Mais avant d'atteindre la destination, il y a la rencontre. La rencontre avec cet animal, l'ours. Alors, cet animal, fantastique cet animal presque mythologique l'ours pour vous l'ours c'était quoi déjà
2: bah C'est ça c'est le symbole euh, un peu du monde sauvage justement hein. c'est un des animaux euh, bon, qui pourtant n'est pas rare euh, là-bas mais euh, qu'on croise quand même très rarement et effectivement c'est une rencontre très inattendue parce que finalement on ne sait pas du tout j'aurais pu ne pas du tout en voir et ça a été un moment euh, magique et vraiment euh, inattendu un peu comme une, une apparition cet animal magnifique euh, comme ça euh, c'est très beau hein, c'est vraiment des, des animaux sublimes, vraiment un peu ce, ce symbole de, de force. Cette rencontre est tellement belle que c'est très différent d'une rencontre avec des humains, <rire> forcément. C'est pas pareil, en tout cas, et ça, laisse, ça marque quand même, c'est un très très beau moment. Oui. Peut-être les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent ont moins voyagé que vous. Est-ce qu'il y a une expérience universelle dans vos voyages autour du monde on peut voyager, je pense, à son rythme, hein, même si on n'est pas un super héros, <rire> super aventurier. C'est vrai que ce qu'on entend souvent, de la part des femmes et même d'hommes, hein, c'est d'avoir peur parfois de voyager, peur qu'il se passe des choses, peur de la solitude, peur que ça se passe mal. Et en fait, c'est des peurs à nouveau qu'on a dans la tête. Et puis quand on se lance, on voit que la plupart des gens sont sympas, accueillants, bienveillants. La plupart des voyages se passent très, très bien. Et c'est finalement assez rare, à part des petites, euh, petites mésaventures, des anecdotes un peu parfois amusantes. Mais en tout cas, euh, il faut y aller, quoi. C'est toujours bien. Pourquoi dire, c'est au tout début de votre ouvrage, j'ai commencé à vivre en voyageant Oui, c'est vrai qu'avant, j'avais l'impression que ma vie était un peu banale, un peu voilà après des, des, Et c'est venu à quel âge hein J'ai toujours eu envie de voyager depuis très longtemps et finalement ça s'est présenté bah, quand j'ai fini mes études parce que je n'avais pas forcément eu la possibilité avant et puis après je me suis lancée dès que j'ai fini mes études je suis partie bah, au Canada justement, c'était le premier voyage un grand voyage en solo et puis après bah, j'ai continué, j'ai vraiment pris goût et euh... <rire> voilà. Mais comment vous financez d'ailleurs ces voyages Parce que partir longtemps, partir très loin même si au quotidien ça ne demande pas beaucoup d'argent, il faut quand même payer le billet d'avion. Voilà et bah, justement c'est pour ça que j'ai commencé à voyager quand j'ai commencé à travailler aussi, justement, pour pouvoir me payer le billet d'avion. Et puis après, je voyage en, peu, en petit budget. Hein. Effectivement, là, c'est le sac à dos, la tente. Bon, euh, et puis sinon, ça va être chez l'habitant, en auberge de jeunesse. Enfin, je ne vais pas dans des quatre étoiles tous les soirs. Hein. Ça, pas... Puis ça ne m'intéresse pas trop parce que finalement, on s'ennuie tout seul dans sa chambre. Même si elle est jolie, euh, ce n'est pas le meilleur endroit pour rencontrer des gens. Donc... <rire> Qu'est-ce que vous avez appris en voyageant on apprend des choses sur soi et des choses sur les autres, <rire> voilà. Des choses sur soi, bah, on apprend à se débrouiller, déjà, c'est peut-être bête, mais effectivement, euh, quand on se retrouve perdu dans des endroits pas possibles et qu'on est tout seul, il bah, faut se débrouiller. voilà Donc, il euh, y a un moment, euh, bah, voilà, on, se, on se dépasse un petit peu, on cherche des solutions, voilà. Et en, en dehors de ça, on apprend plein de choses sur les, les humains, sur les pays, sur les, tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on découvre, hein, parce qu'effectivement, on a des livres, la télé, la radio, enfin, toutes sortes de médias intéressants pour découvrir des choses, mais ça remplace pas l'expérience personnelle. Quand on va quelque part, on se fait son idée et puis on voit des choses peut-être différentes que ce qu'on nous raconte, donc c'est bien de, de, de bouger et de... Voilà, d'aller vers les autres, <rire> de découvrir par soi-même. Voilà Merci à Katia
1: Astafiev pour ce témoignage Minute papillon avec son point d'exclamation sa petite vignette bleu ciel C'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes déjà diffusés. Pour nous écrire une seule adresse audio@ 20 minutes.fr on se retrouve très vite D'ici là portez vous bien.